0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Jéssica do setor de capacitação, e como vocês sabem, o Pontual Imóveis está sendo um sucesso. Mas surgiram várias dúvidas a respeito do produto, e por isso estão aqui comigo hoje o Bruno Nakazone e o Caio Castilho, para responderem algumas perguntas.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno, e nós resolvemos fazer uma série exclusiva aqui no podcast. E hoje vocês vão conferir o primeiro episódio do Descomplica Pontual de Imóveis. Uma série feita especialmente com perguntas sobre este novo plano. Bom,
0: então já vamos começar com algumas perguntas que nos fizeram aqui durante a semana. Bruno, posso unificar duas cotas para aquisição de um único bem?
1: Jéssica, nós não podemos unificar cotas neste plano, porque as cotas serão contempladas em momentos diferentes, gerando um descasamento entre o saldo devedor da operação de crédito e o valor das cotas contempladas.
0: Certo. E me diz uma coisa, se um casal planeja a compra de um imóvel, é possível a aquisição de uma cota para dois titulares?
1: Sim. Neste caso, tanto a cota quanto o contrato de crédito sairão em nome dos dois titulares, beleza? Beleza. Próxima pergunta.
0: O consorciado poderá adquirir um imóvel de um familiar?
1: Sim. É possível sem problemas, tá?
0: Mais uma aqui. É possível comprar um imóvel na planta com garantia adicional?
1: Nesse caso, não é possível, Jéssica. O plano é destinado somente para aquisição de imóveis residenciais, urbanos, performados e com habite. Agora, terrenos, lotes, imóveis comerciais, rurais, não performados e sem habite não serão aceitos neste plano.
0: Agora eu tenho uma dúvida minha. Posso usar o pontual para construção dando outro
1: imóvel em garantia? Essa também não pode, Jéssica. Nessa modalidade, só é permitida a aquisição ou quitação de financiamento provenientes de aquisição, ainda limitado a imóveis residenciais, urbanos, performados e com hábitos.
0: Ah, entendi, Bruno. Nós também recebemos aqui algumas perguntas por WhatsApp. Posso te perguntar?
1: Claro, manda aí.
0: Essa veio da equipe comercial. Se o cliente comprar uma cota de consórcio de um grupo pontual já em andamento, o que muda para ele?
1: Então, Jéssica, nesse caso, o cliente tem duas opções. A primeira, ele pode pagar as parcelas em aberto antecedentes ao momento da compra do consórcio e, dessa forma, regularizando as parcelas furo. Já a segunda opção seria o cliente pagar as parcelas furo no momento da solicitação da operação de crédito ou, como é comum na contemplação, o que vier primeiro. Um ponto importante aqui, Jéssica, é o seguinte. O cliente só pode solicitar a operação de crédito após ter pago 12 parcelas consecutivas, ou seja, 12 meses de pagamento. Esse histórico é importantíssimo para que o cliente não tenha restrições no momento da análise de crédito.
0: Muito obrigada, Bruno. Agora eu quero saber se o Caio pode me ajudar com uma pergunta aqui: Caio, é possível utilizar o FGTS no plano pontual?
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa eu realmente tenho escutado bastante, hein, Jéssica? Então vamos lá. O FGTS ele só poderá ser utilizado no momento da aquisição do imóvel como um complemento da operação de crédito. Então aqui não é possível nenhum outro tipo de amortização, inclusive após a contemplação. Mas, caso esse cliente ele não opte pela opção do pontual, as regras para a utilização do FGTS serão as mesmas de um grupo de consórcio convencional. Então vou trazer um exemplo para tornar ainda mais fácil esse entendimento. Caso o cliente queira comprar um imóvel avaliado em 400 mil, ele poderá financiar no máximo 320, o que representa 80% desse valor. E essa diferença, que dá R$ mil, reais, ele poderá pagar utilizando o FGTS na aquisição desse imóvel. Tá? Então, quando a gente fala de opção pontual, esse é o único caso possível, beleza? Mas, Bruno, Jéssico, o pessoal aqui também tem me questionado muito a respeito do saldo remanescente quando o cliente utiliza um valor menor do que o crédito da carta de consórcio. Então, acho válido também trazer aqui nesse podcast. E para essa situação que eu acabei de falar, são três possíveis soluções, tá? Então, caso o cliente ainda não tenha sido contemplado, ele poderá, sem problema nenhum, fazer a adequação da carta de crédito ao valor da operação de crédito. Mas caso ele já tenha sido contemplado, aí ele deverá ou amortizar essas parcelas vincendas ou ainda deixar esse saldo remanescente da carta de crédito aplicado com determinado rendimento. E aí, Jéssica, tem mais alguma coisa por aí?
0: Por enquanto é isso, Caio. Gente, se tiverem mais dúvidas sobre o produto, encaminhem para a área comercial que eles vão repassar tudo para a gente. E aí os dois vão voltar aqui para me ajudar. Assim a gente vai continuar fazendo mais episódios sobre esse produto que é um sucesso de vendas. Até a próxima!